0: Kiezen we voor zonnepanelen of toch maar liever windturbines? In de meeste energieregio's neigen ze naar die laatste optie. Zo blijkt uit de conceptplannen die dit najaar zijn gepresenteerd. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van Impuls. E
1: met zometeen... Als je alles vollegt met, uh, met zonnepanelen... dan moeten we nog veel meer investeringen in het, in het netwerk doen. Hè? En we hebben geprobeerd om een goede balans tussen zon en wind te vinden.
0: Windmolen of zonnepaneel? Dat is de titel van deze aflevering in de podcastreeks Nieuwe Energie van Impuls. We zoomen in op de voorlopige keuzes die in de 30 energieregio's worden gemaakt. En vragen ons daarbij af hoe het zit met de business case en de maatschappelijke effecten. Want het aardige is, er is nu een nieuw rapport dat dit allemaal overzichtelijk op een rijtje zet. Mijn gasten zijn Alexander Savelkoel, transitiemanager bij Impuls, En Christel Lammers. Zij is directeur van het nationaal programma RES. En zij legt om te beginnen
2: uit wat zij precies doen. Onze rol als nationaal programma RES is aan de ene kant... de 30 regio's te ondersteunen bij het maken van de RES door de regio zelf. En dan kun je denken aan kennisproducten op het energiesysteem... waar Alexander ook heel veel van weet. Maar ook op ruimte en op participatie. En tegelijkertijd ook de verbinding te faciliteren tussen die 30 regio's. Want we zijn bezig met een nationale doelstelling... waar die 30 regio's een bijdrage aan leveren. En als er knelpunten op zijn... te kijken met alle spelers die het mee op kunnen lossen... hoe krijgen we het opgelost... zodat we de doelen van 2030 halen.
0: Ja, dus eigenlijk hebben jullie... een soort van netwerkfunctie.
2: Ja, wij, wij zeggen wel eens gekscherend dat wij mogen werken in de tussenruimte. Dus tussen de verschillende regio's in, maar ook tussen de regio's en het landelijke. En we zijn van iedereen, maar we moeten ons in het netwerk de meerwaarde laten zien.
0: Ja, en ook om ervoor te zorgen dat niet elke regio zelf het wiel gaat zitten uitvinden. Dat die kennis voldoende gedeeld wordt.
2: Ja, we vinden zeg maar, met elkaar leren... maar dan op een systematische manier belangrijk. Dus we zorgen inderdaad dat die kennis en die ervaringen... vanuit de ene regio bekend zijn bij de andere. Zowel op het niveau van kennis, maar ook op ervaringen. En hoe doe je de processen? En daarin daar stoppen we veel van onze tijd en energie in.
0: Ja, um, 30 energieregio's in Nederland... die hebben het afgelopen najaar hun conceptplannen gepresenteerd. Die zijn inmiddels ook... Uh, daar hebben allerlei uh, slimme mensen naar gekeken... Um, als we even een, in vogelvlucht rondom die plannen gaan we even daarboven zitten. Welke keuzes worden dan met name gemaakt...
2: Nou, als je kijkt, en ik denk dat dat echt een compliment is aan de regio's... is dat alles bij elkaar, die 30 regio's laten zien... dat die ambitie van 2030, die 35 terawattuur, die moet passen op het net... die moet passen in de ruimte en die moet samen met de samenleving tot stand komen... dat die er goed uitziet. Die lijkt binnen een realistische bandbreedte van het planbureau van de leefomgeving. Daar valt die binnen. Dus dat is denk ik een eerste compliment. Anderhalf jaar geleden toen ik begon was er echt wel sceptisch of dat überhaupt eh, van onderop kon gaan gebeuren. Nou, Volgens mij laten de regio's zien dat ze betrokkenheid en passie hebben. Dat die bestuurders, de ambtenaren, maar ook de netbeheerders... en ook de energiecorporaties deze opdrachten en opgaven... van de energietransitie serieus nemen en met elkaar aan de slag gaan. En dan zien we, als je dan naar die plannen kijkt... een grote verscheidenheid ook tussen de dertig regio's. De gebieden zijn anders. Er zijn energieregio's. Denk aan Friesland, Groningen... Flevoland, Zeeland, Noord-Holland... waar al echt ervaring is opgedaan... met schootschalige opwek van hè, windenergie op land. En er zijn regio's als een Achterhoek of Zuid-Limburg... waar eigenlijk het begin van de energietransitie... als het gaat over opwek op land... echt in eh, de eerste fase zit. Dus er zit een grote diversiteit nou, in.
0: Maar Alexander, um, jij hebt die conceptplannen ook gezien. Je hebt ook gezien wat daarover geschreven is. Um, er zit wel een voorkeur voor zon ten opzichte van wind, hè?
3: Ja, dat is uh, wat je, wel het beeld wat je nu ziet. Dus uh, ja, die, die keuzes die gemaakt worden in die ressen... Die, die hebben een hele grote impact. Hè? Die hebben impact op het energiesysteem bijvoorbeeld ook. Hè? Um, uh, waar wordt opgewekt? Wat wordt opgewekt? Uh, is het verspreid of geclusterd? En dat heeft ook weer impact op... Uh, hoeveel moet er geïnvesteerd worden in het energiesysteem? Dat gaat om miljarden voor decennia... En ook uh, ja, bijvoorbeeld, wat is de landschapsimpact? He, dus de keuzes die nu gemaakt worden in die resten... die zijn heel belangrijk en die hebben uh, heel lang impact.
2: En ah, dan wil ik nog wel even op nuanceren, als dat mag. Ja. Uh, want dit is wel een beeld wat er zeker ook is. Hè, dat er nu keuzes gemaakt worden die heel lang staan. De concept er is daar is nog niks in gekozen. Hè. Dat zijn de eerste ideeën vanuit hè, de regio... waarin eh, zon en wind zou kunnen komen. Dat heet dan zoekgebieden. Maar dat zijn de plekken waar gezocht wordt naar eh, zon en eh, wind. En dat zal uiteindelijk leiden tot eh, locaties, tot projecten, tot realisatie.
0: Nou, je zegt het alsof het dat nog wel in de komende jaren kan gaan schuiven.
2: Dat is precies wat ik probeer te zeggen. Um, want we zijn op weg naar 2030. En uh, um, wat we nu zien, hè, en dat, dat geeft Alexander terecht aan... is hè, wat er gerealiseerd is, is met name grootschalig wind. Hè? Dus dat zit ook in die resse. Op het ambitiedeel uh, is het dominant uh, zon... Op dak en ook op landbouwgrond. Dat is wat er nu staat. Daar vindt op dit moment gesprek over plaats. In al die dertig regio's. Met de netbeheerders, met de samenleving. Euh, over zijn dit nou de goede uitgangspunten voor het vervolg. En dat leidt tot de rest 1.0 in juli. En ook daarna zal er op het moment dat er vergunningen afgegeven gaan worden... of de verankering in beleid opnieuw weer gekeken worden... met de kennis en inzichten van nu doen we dan nu het beste? En wat ik interessant en ingewikkeld... tegelijkertijd zijn, want we zijn op weg... in een proces naar 2030, waar nu de eerste... dingen zich aan het uitkristalliseren zijn... is dat we eigenlijk nog... onvoldoende weten... of die zon echt per se... betekent dat het net verzwaard moet worden. Of dat we innovaties nodig hebben... waardoor vraag en aanbod slimmer... bij elkaar komen. Of... Uh, batterijopslag uh, benut kan worden. Of dat we op een andere manier... met de piek omgaan. Dus er zitten consequenties in en reacties op wat we kennen, ons bestaande systeem. En we hebben nog, denk ik, te weinig doordacht wat dit betekent vanuit het nieuwe systeem. Dus ik probeer, het enige wat ik probeer te zeggen is, van dit is wat eruit uh, is gekomen. En kunnen we ook kijken hoe we daar slim mee omgaan op weg naar het nieuwe systeem? En dan is net verzwaring één van de opties, maar volgens mij niet de enige waar je naar zou moeten willen kijken.
0: Nee, tegelijkertijd, Alexander, je ziet wel daar waar die conceptplannen worden gepresenteerd. Uh, en er bijvoorbeeld in een bepaald gebied windmolens gaan komen, daar zie je meteen al mensen op de barricade staan. Mensen willen gewoon liever niet een windturbine in hun achtertuin en ook vaak geen landbouwgrond opofferen voor zonneweiders. Dat hoor je steeds vaker.
3: Verrast je dat? Nee, dat is op zich natuurlijk logisch. Hè? En uh, je hoort natuurlijk ook vooral de mensen die het er niet mee eens zijn. Die heel veel Die maken, zijn heel ja. erg uh, vocaal, om het zo maar te zeggen. Maar dat is op zich logisch. Hè? Uh, windturbines en ook zonneparken hebben impact op hun omgeving. Uh, er is een impact op de woningwaarde. Blijkt ook uit het onderzoek wat wij hebben gedaan. Dus uh, je moet die mensen... Ja, niet alleen informeren. Je moet ze echt betrekken uh, in de gesprekken en je moet ze ook... En gebeurt dat voldoende? Ja, ik denk dat dat altijd beter kan en um, ik denk dat het bij het ene project beter gaat dan bij het andere. Ik zou zo echt niet weten uh, in hoeveel procent van de gevallen dat echt goed gaat. Maar wat je wel ziet is, kijk, die mensen hebben vooral natuurlijk zien vooral de lasten. Dus je zou ze moeten be betrekken bij de besluitvorming, maar ook waarom laten we die mensen niet gewoon standaard meedelen in de lusten. Dus laat ze financieel participeren of uh, maak een buurtfonds... waardoor ook die inkomsten, en die zijn niet gering van dat soort projecten... ook voor een deel terugvloeien in de lokale gemeenschap. Ja, je noemde net al dat onderzoek. Daar gaan we zo
0: nog wat uitgebreider op inzoomen. Maar eerst even, Christel, die 30 energieregio's... die hebben ook aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen... en daar zijn werkgroepen voor ingericht.
2: Um, eerst even die knelpunten. Welke zijn dat? We zijn top zeven van knelpunten uit de conceptressen, de voorlopige versies afgelopen zomer gekomen. En we zijn eigenlijk met vier aan de slag gegaan met een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke werkgroep. Waarin gekeken is naar kunnen we tot oplossingen komen en dan hebben we het over netcapaciteit, SDE en maatschappelijke kosten. Dus de betaalbaarheid van, van dit de, de deel van de energietransitie, energie in natuur en landschap en zon op dak. En uh, 1 februari hebben de voorzitters van deze werkgroepen... de adviezen naar buiten gebracht en met de aanbevelingen. En er wordt op dit moment druk gewerkt hè, door de netbeheerders... maar ook hè, door de marktpartijen, door de departementen, de koepels en NPRS om die aanbevelingen ook op te kunnen gaan volgen... en te ja, bespreken en bekijken wat is daarvoor nodig.
0: Ja, dus ook weer, daar zie je dat heel veel verschillende partijen... dus ja, eigenlijk die handschoenen oppakken... en dus met elkaar samenwerken onder regie ook van jullie. Althans, het is jullie taak om daar verder uh, uh, om dat een slinger te geven... Um, Alexander, het is natuurlijk wel belangrijk dat die keuzes voor duurzame energie worden gemaakt ja, op basis van de juiste argumenten. En jullie hebben gezegd als Impuls, wij moeten die energieregio's eigenlijk helpen aan de juiste informatie.
3: Ja, we hebben eigenlijk uh, gedacht van oké, okay, er is bijvoorbeeld een zonneladder... maar kunnen we die nou eens cijfermatig onderbouwen? Uh, er is je even veel...
0: uitleggen die zonneladder, want niet iedereen ja, zal weten wat dat is. een
3: soort van beleidsinstrument waarbij gezegd wordt... van, nou, uh, zon op dak heeft de voorkeur boven zon op landbouwgrond... en dat heeft weer de voorkeur boven zon in natuurgebied. Nou, kunnen we dat nou eens cijfermatig onderbouwen? Uh, bijvoorbeeld, er is heel veel weerstand tegen wind, werd net al gezegd. Uh, maar wat zijn eigenlijk die maatschappelijke kosten en baten? Dus wat hebben wij gedaan? We hebben geprobeerd om al de effecten... die windenergie en zonne-energie opwekking met zich meebrengen... Uh, te kwantificeren. Op land? Uh, op land, inderdaad. Wind op zee hebben we niet naar gekeken. En uh, daarmee hebben we dus uh, ja, de maatschappelijke waarde... van allerlei uh, varianten uh, binnen zonne- windenergie... hebben we, uh, kunnen vaststellen, bepalen. En het rekenmodel dat we hebben ontwikkeld... dat leent zich ook heel goed om uh, ja, bestaande of voorgenomen projecten door te rekenen. Dus uh, dat gaan we ook publiceren... Uh, waardoor ook bijvoorbeeld de restregio's dat zouden kunnen gebruiken. Ja, en even goed om te benadrukken.
0: Het gaat hier om uh, duurzame stroom op land, dat zei ik al. En jullie hebben in dat onderzoek... acht verschillende alternatieven laten bestuderen. Welke ja. zijn dat?
3: Heb ik acht uh, algemene projecttypen doorgerekend. Vier zon en vier wind. De zonneprojecten dat zijn uh, zon op landbouwgrond, zon op bedrijfsdak uh, in twee varianten met hoog eigen verbruik en laag verbruik. en ja. zon op woningen. En dan hebben we nog vier windvarianten doorgerekend. Uh, eentje in stedelijk gebied of bijstedelijk gebied en eentje in het buitengebied. En dan uh, een nieuw project, hè, dus Greenfield en een repowering. Dus dat eigenlijk... Bestaande modus worden afgebroken, einde levensduur en dan komen er nieuwe modus. En dat, die acht varianten hebben we uh, berekend. Ja, en dan kijk je in eerste instantie naar de business case. Um,
0: maar je kijkt ook daarbij naar de maatschappelijke effecten.
3: Ja, dus dat is wat je in een maatschappelijk kostenbaatanalyse ja. natuurlijk doet, wat normaal een investeerder of een projectontwikkelaar niet doet. Je kijkt ook naar de, hè, de positieve en de negatieve externe effecten. Dus bijvoorbeeld aan de positieve kant, denk je bijvoorbeeld aan nou, de CO2-uitstoot die gereduceerd wordt. Ja. De werkgelegenheid, verbetering luchtkwaliteit. Negatieve effecten zijn bijvoorbeeld ja, impact op woningwaarde, uh, of uh, impact op het landschap, uh, verlies aan landbouwgrond. Dat soort. Uh, en die probeer je allemaal te kwantificeren en zo. Dus eigenlijk te kijken van wat is nou de maatschappelijke waarde van elke projectvariant. Ja, en daarbij kijk je dus bijvoorbeeld ook naar de kosten van
0: netverzwaring. Uh, voor zonneweiders ten opzichte ja. van zon op daken.
3: Ja, precies. Netverzwaring is natuurlijk ook een uh, maatschappelijke kosten zijn dat die niet in de business case zitten. Dus waar de projectontwikkelaar of investeerder eigenlijk geen rekening mee houdt. Uh, maar die wel door de maatschappij uh, betaald worden. En dat zijn ook wel kosten die uh, significant kunnen zijn, die aardig ja. kunnen oplopen. Al die uh, resten worden ook doorgerekend door de netbeheerders. En uh, daardoor weten we wat gemiddeld een megawatt zon en een megawatt wind. Uh, kost om aan te sluiten, om eigenlijk op het net te kunnen leveren. Ja,
0: Maar nou kan ik me voorstellen... netverzwaring, nou daar kun je volgens mij... redelijk makkelijk een kostenplaatje... tegenaan uh, zetten, maar zoiets als... landschapsvervuiling. Hè? Uh, er zijn ook maatschappelijke effecten... die zich
3: misschien wat moeilijker laten kwantificeren. Ja, dat klopt. Heel veel effecten... die we hebben meegenomen, die zijn te kwantificeren. Daar is onderzoek naar gedaan. Hè? Bijvoorbeeld de, de daling van de woningwaarde... Uh, als er een windpark in de buurt komt. Of... Uh, natuurlijk hè, het verlies aan landbouwgrond. Andere effecten zijn moeilijker te kwantificeren of niet. En die nemen we dan mee zeg maar, kwalitatief. Um, en een van de uh, dingen die dus ja, niet te kwantificeren zijn... is de landschapsimpact. Hè, bijvoorbeeld van windparken of van zonneweides... Uh, en dat is wel een belangrijke. Dus daar zou eigenlijk ook wel wat meer onderzoek naar gedaan kunnen worden. Ja. Uh, maar voor zover het te kwantificeren is, hebben we dat gedaan. En dat is eigenlijk verrassend veel. Ja, en nu wil jij natuurlijk graag horen wat daaruit
0: komt. Maar dat bewaren we voor zometeen. En dan volgen we ook de route die de regionale energiestrategieën de komende jaren gaan volgen. Nou, een van die dertig regio's is Hart van Brabant. Bestaande uit negen gemeenten uit die provincie. Paul van Dijk, werkzaam voor de gemeente Tilburg... en een van de cartrackers van de projectgroep, die weet er meer van.
1: Wat we hebben gedaan is uh, met verschillende stakeholders uit de regio... Uh, dus gemeente, de waterschappen, provincie, maar ook de natuurorganisaties... Uh, de woningcoöperaties, de ZLTO, uh, de energiecoöperaties... die zitten bij ons in de stuurgroep, naast allerlei werkgroepen. En met die partijen hebben we uh, in overleg ook... en in combinatie met allerlei webinars met bewoners een plan opgesteld... Dat plan is inmiddels de REX 1.0 door de stuurgroep besloten. Door alle bestuurders uit de regio. En ligt nu voor bij alle gemeentes, de waterschappen en de provincie om het echt daadwerkelijk te gaan vaststellen. En wat kun je vertellen over de inhoud van dat conceptplan? Wat staat erin? We hebben daarop drie hoofdthema's benoemd. Grootschalige opwek, warmte... ...en klimaatadaptatie. En zeker die grootschalige opwek... ...daar hebben we gekozen om te gaan werken met energiehubs. En energiehubs zijn gebiedsopgaven. Dus gebieden waarin we zowel aan de slag willen met gaan met zon... ...met uh, wind, met de klimaatopgave, maar wel in afstemming met andere opgaves die daar in dat gebied liggen. Zodat je uiteindelijk een goed integraal plan krijgt... wat je vervolgens in de verschillende facetten kunt gaan uitwerken. Nou, die hebben we nu als acht in onze regio benoemd. Een aantal in het noorden van de regio, bij Waalwijk en Heusden. Een aantal rondom de stad Tilburg. En voor de toekomst, na 2030, nog een aantal in het zuiden... bij Goorlen, Vaar een week Oosterwijk. Dus op die manier zijn we daarmee aan de slag gegaan. Ja, dus in feite
0: zeg je ook, wij willen straks de duurzame energie gaan opwekken... op de plekken waar het ook
1: daadwerkelijk wordt gebruikt? Zeker. We hadden drie uitgangspunten... toen we met, zeker met die grootschalige opwek begonnen. Uitgangspunt één was... we gaan acteren als één gemeente. We poetsen even de gemeentegrenzen weg... net of die er niet zijn... Uh, uitgangspunt 2 was, het landschap is leidend. We hebben zoveel al in ons landschap geïnvesteerd. En we hebben zes Natura 2000 gebieden. De loons Drunense Duinen misschien wel uh, als de bekendste. Maar ook top attractieparken als de Efteling, de Beekse Bergen. Nou, dus dat landschap is voor ons echt wel cruciaal. En we willen een systeemefficiëntie hebben. Dus verbruik en opwek moet wel bij elkaar liggen. Nou, en dat heeft eigenlijk geleid tot de ligging van die energiehubs of de zoekgebieden... Uh, waar we nu aan de slag willen gaan. En zo'n energiehub, wat moet ik me
0: daarbij voorstellen? Want je zegt heel bewust ook... we gaan daar zowel zon als windenergie
1: opwekken. Hoe gaan die daar straks uitzien? Nou, wat we hebben gedaan is per energiehub... berekend wat daar ongeveer aan grootschalige energieopwek kan. Uh, dus het aantal windmolens... Uh, uh, wat je daar zou kunnen neerleggen... Uh, hoeveel zonnevelden er ongeveer zouden kunnen. En willen dat in een gebiedsopgave... dus eerst een integraal plan voor dat gebied maken... En dat we dan ook weten waar ongeveer die windmolens moeten komen te staan. Zodat je ze dan ook kunt gaan ontwikkelen. En waarom we het energiehub hebben genoemd. Want we hadden ook kunnen zeggen van ja het is toch alleen maar zon en wind. Omdat we juist in die gebieden ook de potentie voor warmte zien. En dat je straks ook de verschillende energiestromingen of opslag. Allemaal eigenlijk op één plek kunt gaan bundelen. En eigenlijk als een soort, ja als, als een hub voor de stad of voor de omliggende gemeentes kunt, 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 kunt gaan gebruiken. Waardoor het dus in de toekomst mogelijk een stuk efficiënter wordt.
0: En jullie kiezen in jullie energieregio heel bewust voor warmte, voor zon en ook voor wind. Terwijl je toch ziet dat op windturbines vaak meer maatschappelijke weerstand is. Waarom dan
1: toch die combinatie? Um, uh, reden één is dat het gaat gewoon over systeemefficiëntie. Als je alles vollegt met, uh, met zonnepanelen... dan... Um, uh, uh, dat kan, dat, dan moeten we nog veel meer investeringen in het, in het netwerk doen. Hè? En we hebben geprobeerd om een goede balans tussen zon en wind te vinden. Als we heel veel zon doen, ja, dan krijg je ook een maatschappelijke weerstand. Want al die, 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 uh, die weilanden worden dan volgelegd... en kunnen niet voor andere zaken worden gebruikt... en heeft ook een grote ruimtelijke of visuele, uh, visuele impact. Dus dat, we hebben wel gezegd, zoveel mogelijk zon op dak. Dat is het uitgangspunt. En ten derde, we hebben in de stad Tilburg, maar ook samen met de regio, de ervaring dat we vier windmolens hier aan de rand van de stad hebben gemaakt. En als we die op een bepaalde manier ook samen met elkaar ontwikkelen, dat het dan ook lukt. En we hebben hier vier windmolens staan die eigenlijk helemaal geen bezwaar hebben opgeleverd. Sterker nog, uh, uh, toen we de, de aandelen de verkoop indeden, waren ze binnen, uh, binnen een paar weken midden in de zomervakantie volledig uitverkocht. Dus dat geeft ook wel aan van misschien, ja natuurlijk, er zal altijd wel bezwaar komen op wind. En daar moeten we ook niet voor weglopen en dat moeten we ook zeker uh, uh, zeer serieus nemen, want het heeft een grote impact. Maar we moeten ook een heel goed proces met elkaar gaan voeren en heel goed naar elkaar luisteren en niet alles er doorheen duwen.
0: Paul van Dijk was dat, van de energieregio Hart van Brabant. Waar ze dus duidelijk geloven in die combinatie van warmte, zon en wind dus. Terug nu naar het gesprek dat we hebben op het kantoor van het Nationaal Programma RES in Den Haag. Iedereen op veilige afstand uiteraard. Met Alexander Savelkoel van Empuls en Christel Lammers, directeur van dat Nationaal Programma RES. Ik wil graag nog van jou weten, Christel. Die keuzes die nu gemaakt zijn, die voorlopige keuzes moet ik benadrukken, binnen die energieregio's. Hoe zijn die tot stand gekomen? Waar wordt dan met name
2: naar gekeken? Ja, Die keuzes in de regio's die komen tot stand um, eigenlijk in het uh, zeg maar afwegen van een aantal elementen. Uh, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het gaat over de systeemefficiëntiekant. Maar wat ook belangrijk is, is de ruimtelijke kant. Hoe past het in het landschap? Um, en uh, in relatie tot hè, natuurwaarde, uh, uh, economie, bedrijventerreinen, woningbouw. Hè, want we willen heel veel... In de schaarse ruimte in ons land. En hoe maak je dan de goede afwegingen ook naar de toekomst toe? En uiteindelijk is het derde belangrijke element wat daarin meegenomen wordt, is van uh, het, het maatschappelijk de draagkracht van de samenleving. Ja, ja. En um, daar gaat het over van uh, hoe kun je met elkaar, jong en oud, stad en dorpen um, uh, het gesprek voeren over van hoe kan energie onderdeel worden van ons gebied. En hoe kunnen we dat ook op een slimme manier doen... En, uh, zodat we er als gebied... Uh, zowel de lasten als de lusten. En het streven naar 50% financieel participeren uh, vanuit de samenleving is een van de belangrijke onderwerpen van gesprek daarin. Maar ook het mee kunnen kiezen, de, de, de betrokkenheid in nou, waar het dan met elkaar gaat komen en welke afwegingen daarin gemaakt gaat worden. Nu in aanloop naar die, uh, die RES 1.0 maar ook zeker in aanloop naar 2030 waar er uitwerking gegeven wordt aan uh, die RES ambities.
0: En dat betekent dus ook dat de keuze in een gebied al als, uh, Rotterdam heel anders kan uitvallen dan bijvoorbeeld in Zuid-Limburg of in Noord-Friesland?
2: Ja, ja de, de keuze voor de regionale aanpak uh, gaat uit van diversiteit en verschillen tussen de gebieden. Zowel in landschap als in wat er nog allemaal meer in dat gebied gebeurt. Uh, en dat je dat meeneemt in de keuzes die je maakt rondom de regionale energiestrategieën. En daar zul je echt verschillen gaan zien tussen provincies. Hè? Flevoland is echt heel anders dadelijk in wat er in de rest staat dan in Zuid-Limburg. Maar wat ik wel mooi vind achter deze energietransitie aanpak, is dat iedere regio kijkt naar wat hij bij kan dragen aan de energietransitie. En hoe de, de lasten en de lusten, zowel voor het landschap als voor het net... als voor de samenleving, op een goede manier in balans weten te brengen. Dus het is niet Limburg met de steenkoolmijnen. Het is niet Groningen met het aardgas. Maar het is wij allemaal dragen bij aan deze volgende stap in deze energietransitie.
0: Want, even voor de goede orde, um, je kunt als regio niet zeggen... onze buren kunnen het wel oplossen. Hè? Je zult echt zelf die oplossing moeten vinden voor dat energievraagstuk.
2: Alle 30 regio's staan samen aan de lat om die 35 terrawattuur uh, uh, op te wekken op, uh, op land. En iedereen draagt bij naar vermogen. Niet doen of niks doen... Is geen optie? Is nee, geen onderdeel van het proces wat we met elkaar hebben afgesproken. En ik zie eigenlijk ook, als je kijkt naar de beleidsambities... van gemeente, provincie en waterschappen al voor de rest dat er ontzettend veel passie en betrokkenheid zit... om die aarde schoner te maken met elkaar. Uh, en daar met elkaar te kijken. En hoe kan ik daar in mijn gebied aan bijdragen?
0: Alexander, we waren net gebleven bij jullie onderzoek. Uh, acht alternatieven zijn er naast elkaar gelegd. Dat vertelde ze juist al... Jullie hebben daarbij gekeken naar verschillende effecten. Um, ja, de grote vraag is natuurlijk... wat komt daarnaar voren?
3: Ja, er zijn een aantal... Er, er zit sowieso een schat aan kennis in dat onderzoek. Um, maar er zijn een aantal hoofdconclusies te trekken. Um, voor alle... Acht projecttypen kun je zeggen dat op dit moment de business case negatief is. En de maatschappelijke waarde positief. Ja. Dat is een hele belangrijke conclusie. Business case negatief is ja. eigenlijk zonder subsidie niet rendabel. Ja, niemand het doen. Nee. En, met, uh, en de subsidie zijn gerechtvaardigd Want er is een positieve maatschappelijke waarde. Nou, dat is een belangrijke conclusie. Een andere die heel duidelijk naar voren komt. Is dat de maatschappelijke waarde van de windenergie varianten. Is ook echt wel duidelijk hoger dan de zonne-energie varianten. En hoe en komt dat? dat nou, de belangrijkste reden is dat... Een megawatt wind levert gewoon drie keer zoveel, drie tot vier keer zoveel energie op dan een megawatt zon. En um, dat is een belangrijk voordeel wat wind heeft. Waarbij ik niet zeg van we moeten alleen maar windparken neerzetten in Nederland. Maar het is wel toch wel redelijk uh, stevig aangetoond met dit onderzoek. Waarbij ook wel een een kanttekening op zijn plek is dat we, dus, die landschapsimpact nog niet gekwantificeerd uh, hebben. Dat het nog niet mogelijk was. Um, een andere is, hey, ik had het al over die zonneladder. Nou, is zon op dak nou maatschappelijk echt beter dan zon op landbouwgrond? Dat hebben we ook al aangetoond. Toont. Dus, die maatschappelijke waarde van die zon op bedrijfsdak, uh, nu en in 2030 ook zon op woningen, is echt wel hoger dan op landbouwgrond. Um, en een andere uh, interessante uitkomst is dat uh, projecten die vertraagd worden, bijvoorbeeld doordat er maatschappelijke weerstand is of doordat netverzwaringen veel tijd kosten, die uh, dalen ook in maatschappelijke waarde. En dat komt met name omdat een ton CO2-reductie nu is meer waard maatschappelijk gezien dan een ton CO2-reductie over vijf of tien jaar. En hoe komt dat? Dat heeft echt te maken met het feit dat je... Uh, nou, aan de ene kant heb je natuurlijk uh, de tijdswaarde. Hè, we verdisconteren alles in deze studie. Uh, dus wat in de toekomst ligt is minder waard. Uh, en uh, dat heeft ook allemaal te, te maken met het feit... dat de energiemix steeds schoner wordt natuurlijk. Hè, dus uh, elke additionele ton CO2-reductie is net ietsje minder waard. Ja. Dus wat je nu doet is eigenlijk gewoon waardevoller. En nu is het heel interessant om te kijken naar... hoe de situatie
0: op dit moment is. Maar misschien nog interessanter om te kijken hoe dat zich verhoudt over een jaar of tien. En daar hebben jullie ook naar gekeken.
3: Ja, en dan wordt het natuurlijk wel interessant. Want over een jaar of tien dan uh, verwachten wij dat er geen SDE-subsidies meer zijn voor zonne- wind. Dus dan moeten die projecten zichzelf bedruipen. Ja, dus ik die kijk moeten... even naar Christel. Dat, dat verwachten we wel. Hè? Ik ja.
2: denk dat dat een realistische verwachting is. Ja, okay.
3: Heel en dan wordt het interessant, want wat je dus krijgt is aan de ene kant de subsidie valt weg, dus eigenlijk het vangnet is weg. En aan de andere kant is de, de, zeg maar, de penetratie van zon en wind in, in de energiemix wordt steeds groter. Dus je gaat ook, en dat blijkt ook bijvoorbeeld uit de klimaat- en energieverkenning die uh, uh, recent gepubliceerd is, dat de elektriciteitsprijs tijdens bijvoorbeeld zonuren gaat flink onderuit. En je zult dus, uh, ja, je hebt innovatie nodig, je hebt nieuwe uh, ja, ideeën nodig, omdat je anders uh, met je zonnepark aan het produceren bent, op momenten dat er eigenlijk gewoon niks te verdienen valt. Nee. Uh, dus als er straks 10, 20 gigawatt zonne-energie in Nederland uh, aan het produceren is, dan is er gewoon geen goede elektriciteitsprijs meer. Dus je zult moeten gaan opslaan, je zult vraag en opwek goed moeten gaan combineren, je moet gaan opwekken waar de vraag is. Of je moet de vraag naar de opwek brengen, maar ook in tijd. Hè? Dus je zult bijvoorbeeld ook moeten kijken naar uitgestelde levering. Eh, hoe, ik, hoe kan ik nou zorgen dat een deel van de zonne-energie... die smiddags wordt opgewekt, s'avonds op het net komt? En daar zijn nu eigenlijk onvoldoende prikkels voor. Dat is nu eigenlijk iets waar, waar we nu over na moeten denken... en nu de prikkels voor moeten introduceren, zodat dat gaat gebeuren.
2: Ik denk dat dat waar is. hè, dat we, um, En dat is ook wat ik bedoelde met hè, toewerken naar dat nieuwe energiesysteem... en daar de prikkels goed op zetten. Dat dat de grote uitdaging uh, is waar we voor staan. Hè? Uh, we zeiden net in het voorgesprek al... we hebben geen sneller paard nodig... als je de parallel trekt met het beginnen van de auto. Maar we hebben een auto nodig. En dat ziet er echt anders uit en dat functioneert ook echt anders. En ik denk dat innovatie en de kracht van innovatie... juist in die die energietransitie en dat gaat verder dan alleen technologie. Hè. Dat is ook innovatie in het economische model, in het ethische model, in het sociale. Hè. Uh, enorm uh, uh, de opgave is voor de komende jaren. En uh, want als je er door als je doordenkt wat die energietransitie met zich mee gaat brengen, is de zon schijnt altijd, dus we moeten hem slim benutten. Maar hij is er altijd, ergens op de wereld. Dus volgens mij is creativiteit en innovatie iets wat we ons gaat brengen. En dan denken we ook in overvloed in plaats van in de schaarste... waar we voor nu uitgedenkt ja, vooral redeneren.
0: En tegelijkertijd zegt Alexander, ja, je ziet op dit moment... dat er te weinig prikkels zijn om nou, laten we zeggen de juiste keuzes te maken.
2: Nou, ik, ik denk dat we nu met die uitkomsten van die werkgroepen. een aantal uh, aanbevelingen hebben. die juist ingaan op. kunnen we die prikkels anders gaan zetten. Hè? Uh, en ik vind daarin uh, SDE Maatschappelijke Kosten een heel mooi uh, voorbeeld. als het gaat over het met elkaar uh, verkennen van het kwaliteitsbudget. waardoor je regionaal verschillen kan uh, honoreren. juist in landschap en participatie. om de business case aantrekkelijk te maken. Ik denk ook aan uh, de, net, de werkgroep Netcapaciteit. die programmeren en prioriteren. Dus dat het in de tijd slim wegzetten van wat er in die resten staat tussen netbeheerders, energieën, producenten en overheden... echt iets is wat ons enorm veel kan gaan brengen. Dus ik denk eigenlijk... en dat vind ik wel de winst van de afgelopen drie maanden... dat we deze werkgroep hebben gehad... dat waar al heel lang overgesproken wordt over elkaar... nu het begin is gemaakt om te spreken met elkaar... en met elkaar in die oplossingen te werken. En als we dat met elkaar echt verder weten te brengen... en nieuwe eh, innovaties ook weten te omarmen in plaats van ze... Dus het is niet of het bestaande of het nieuwe... maar en het bestaande en het nieuwe. Als ons dat gaat lukken... dan komen we denk ik echt heel goed op weg voor de volgende fase.
0: Alexander, ook nog even inzoomen op dat uh, grafiekje in die rapportage, in die analyse van 2030. Daarin zie je onder meer ook dat met name de business case en de maatschappelijke effecten voor zon op dak, uh, die, die gier omhoog.
3: Ja, je ziet ook uh, dat inderdaad bij uh, zon op woningen, ja. daar is nu de business case gewoon nog best wel slecht. Het is gewoon best wel duur om vergeleken met een zonneweide is een een zoninstallatie op een dak van een woning gewoon best wel duur. Uh, maar al die kosten gaan omlaag, dus je ziet dus ook dat in 2030 is zonne woningen uh, maatschappelijk gezien ook uh, de beste uh, optie hè, van de vier zonneopties, omdat die business case ook een stuk verbeterd is. Um, en ik denk dat je uh, dat, dat is ook wel een van de inzichten die uit de, dit onderzoek komt. Een ander is dus gerelateerd aan die verhouding wind-zonne. We zien toch wel uh, in maatschappelijke waarden... dat wind daar uh, ja, hoger scoort dan zon. Je moet eigenlijk streven naar een gezonde mix tussen zon en wind. En op dit moment, als je kijkt naar de resten... dan neigt die mix toch wel uh, ja, naar zon. Hè? En uh, je zou denk ik toch wel een streefwaarde moeten hebben voor uh, de verhouding wind en zon. Waarbij dan bijvoorbeeld wel eens 4 staat tot 1 wordt genoemd. Ik wil niet nu getal gaan noemen, maar... Je hebt het net gedaan. Ja, maar ik, ik noem een getal wat je wel eens hoort. Ja. Uh, maar in ieder geval, uh, als je niks doet... dan uh, neigt het wel naar een verhouding 1 staat tot 1... of zelfs meer zon dan wind. En dan heb ik het over productie. Hè? Ja, dus... Je zegt 4 staat tot 1, dat
0: betekent dat je...
3: Ja, voor iedere uh, kilowattuur zon die geproduceerd wordt... zou er vier kilowattuur wind moeten worden geproduceerd. En dan heb je een goede mix uh, op, zeg maar, op maatschappelijke waarden. Kijk, um, op, op, op zeg maar, opgesteld vermogen heb je dan veel meer zonne-energie. Uh, 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 want één megawatt zon produceert gewoon minder kilowatturen... dan een megawatt wind. Maar daar zouden we eigenlijk wel naartoe moeten gaan. Um, en... Ik denk dat je wat betreft die prioritering en fasering, daar ben ik het ook al mee eens. Ik las ook die aanbeveling in uh, de rapporten van het NPRS en dat lijkt me een hele goede. Dus wat dat betreft zou je veel meer moeten kijken naar de maatschappelijke waarde van projecten. En kijken hoe kun je die maatschappelijke waarde vergroten. En uh, op basis daarvan prioriteren. En um, dat gebeurt nu eigenlijk nog. Te weinig. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de SDE, dat is toch wie het eerst komt, die het eerst maalt, hè? of wie het ja. laagste biedt. En uh, hetzelfde geldt voor aansluitingen op het net. Hè? Daar mogen netbeheerders ook niet prioriteren. Um, en dat is eigenlijk wel jammer, want um, er zijn best wel grote verschillen tussen individuele projecten. En die. Uh, ja, je, hebt, je hebt nu eigenlijk geen prikkel voor die projecten... om nee. die maatschappelijke waarde te maximaliseren.
0: Maar dan even in, laten we zeggen, pak een beetje drie zinnen. De belangrijkste conclusie
3: van de analyse die jullie hebben laten uitvoeren is... Um, streef naar een gezonde mix tussen wind en zon. Wind heeft gewoon een wat hogere maatschappelijke waarde. Uh, prioriteer projecten met de hoogste maatschappelijke waarde. En kijk hoe je zon uh, beter kunt matchen met de vraag en beter kunt spreiden over de dag en over het land. Nou Christel, ik kijk even naar jou... want jij schijnt
0: nog wel eens wat contact te hebben... met de verschillende energieregio's. Is het even dat eerste wat hij zegt, uh, wind versus zon? Uh, we stelden net al vast dat nou, zon... heeft dan nu even nou, toch een soort van lichte voorkeur. Uh, wordt er wel voldoende rekening gehouden... met ook de voordelen van windenergie op land?
2: Ik, ik denk steeds meer. Hè. Um, wat het goede is, denk ik, geweest... ook van de actie van de netbeheerders... Hè, de, de eerste helft vorig jaar... is dat de net het bewustzijn... bij hè, de, de bestuurders en ambtenaren uh, in de regio... over die verhouding zon en wind... en de impact daarvan ook op de betaalbaarheid... uiteindelijk van de energietransitie. Hè, dus de maatschappelijke baten... Um, zowel in lasten en in lusten... Um, veel beter op een netvlies heeft uh, uh, gebracht. En ik zie ook in de regio's in aanloop naar uh, de Res 1.0... dat dat geluid goed gehoord is en dat ze echt hun best aan het doen zijn... om dat op een goede manier in te passen. En er zit ook verschil in tussen de regio's... Uh, maar ik, ik denk dat daar echt wel beweging in zit. En dat die beweging ook na 1 juli van dit jaar um, uh, door zal zetten. En um, uh, die verhoudingen, die getallen die, die jij noemt, die herkennen we ook. En ik ben wel nieuwsgierig naar de toekomst toe... wat daar dan het ideale getal in gaat zijn. Maar dat er balans moet zijn tussen vraag en aanbod... Hè, tussen de afnemers en de, gebruik, uh, de, de, de leveraars en tussen wind en zon... volgens mij is daar iedereen het over eens. En, en zijn we vooral zoekend, hoe doen we dat... In, uh, op weg naar, uh, naar het nieuwe. Um, ten aanzien van, van zon op dag zie ik ook wel. Als je kijkt naar de, uh, de, de aanbevelingen, de gedoe-factor in het rapport. daar moeten we echt met elkaar naar kijken. En we moeten um, uh, gewoon slimme prikkels in gaan bouwen. om dit te stimuleren. Nou, dat hoor ik jou ook zeggen. Dan zie ik ook kansen. We gaan ontzettend veel nieuwe woningen moeten bouwen. de komende jaren. Um, uh, 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 als je kijkt hè, naar de ambities ja, uh, uh, 1 miljoen, in de verkiezingen. Als je nou eens gaat nadenken, niet over dat het rendabel moet zijn voor degene die daar woont. Maar dat we naar energieleverende wijken toe gaan. En dat je daar dan ook misschien nog wel bedrijven in de buurt van die woonwijken slim zou kunnen zetten. Waardoor je vraag en aanbod gaat combineren. Dus eh, door de opgaves heen gaat kijken. Dan bieden zich eh, waarschijnlijk ook nieuwe mogelijkheden aan dat, die je los... He, als je alleen naar de woningen kijkt en alleen naar de energietransitie niet ziet. Dus ik hoop eigenlijk, en ik denk dat daar de schaal van de regio ook een mooie schaal in is, dat dat gesprek ook steeds meer gevoerd gaat worden. He, dus hoe kun je nu slim de uitdagingen waar we als land voor staan koppelen? Ja. En, uh, dus ik, ik denk dat daar echt nog wel nieuwe kansen zich op gaan aandienen. Uh, ja. 1 juli, belangrijke
0: datum. Uh, dan liggen de plannen daar. Uh, wat gaat daarna gebeuren? Even
2: heel kort. Ja. Dan gaan die plannen ook uitgevoerd uh, uh, moeten worden. En ja. dat betekent inderdaad hè, bijvoorbeeld dat programmeren... ja, dat gesprek tussen uh, ontwikkelaars en netbeheerders en overheden... zal erg professioneel op gang uh, uh, moeten gaan komen. De ambities zullen naar alle uh, beleidsdocumenten... van gemeenten, provincies en waterschappen vertaald moeten worden. Hè. Dus dat betekent in de omgevingswet documenten opnemen... de vergunningsprocedures op gaan starten... waar het al zo ver in is. Dus dat vraagt ook nog veel werk aan die kant. Het gesprek met de samenleving... Hè, um, uh, zal denk ik um, misschien nog wel meer aandacht gaan vragen dan nu. Hè? Want nu zijn het nog over het algemeen wat abstracte verhalen... over waar het zou kunnen dan... Wordt er gekozen waar dingen precies gaan komen? En ook dat vraagt een permanente dialoog um, met inwoners in het gebied. Hè. Vooral de inwoners als je in de buurt van windmolens komt te wonen of zonneparken die het betreft. En hoe laat je ze mee kiezen en profiteren van wat daar gaat gebeuren? Um, dus daar vraagt nog heel veel uitvoeringscapaciteit. En na twee jaar gaan we kijken waar we staan en vindt er ook een herijking plaats hè, van met nieuwe inzichten... Uit die uitvoering, met de nieuwe inzichten vanuit de innovaties. Wat is dan wijsheid voor die periode van twee jaar daarna? Dus het grootste werk ja. en de meeste inspanning komt nog.
0: Heel goed. Dan lijkt mij voor jullie, Alexander, het van essentieel belang dat die maatschappelijke kosten- en baatanalyse die nu is opgesteld, dat die zo snel mogelijk bij die dertig energieregio's terechtkomt.
3: Ja, absoluut. We zullen ook het rapport uiteraard gaan publiceren. We gaan ook het rekenmodel publiceren. Kan iedereen mee werken. Uh, we delen graag onze bevindingen, dus we houden ook een webinar uh, op 31 maart. Uh, en ja, we gaan ook graag het gesprek aan met het Nationaal Programma Res, maar ook met de regio's over uh, hoe ze dit model zouden kunnen gebruiken... om de maatschappelijke waarde van uh, ja, die, die energieopwekking uh, door te rekenen. Nou, in dat
0: gesprek, daar hebben we in deze podcast... een mooie eerste aanzet voor gegeven, lijkt me zo. Alexander Savelkoel was dat, transitiemanager bij Impuls. En wij waren deze keer te gast bij Christel Lammers... directeur van het nationaal programma RES. Je luisterde naar Windmolen of Zonnepaneel. En kijk voor de maatschappelijke kosten- en batenanalyse... en de rekentool op Impuls.nl. Dank voor het luisteren en tot snel weer! Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Impuls. Impuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op impuls.nl